0: Fala aí, galera, começando mais um Visão Jovem Podcast. E dessa vez vamos falar sobre black metal, a cena do black metal, o que que existe aí por trás deste gênero musical tão pesado, tão polêmico, é o que a gente vai falar, é o nosso assunto aqui de hoje. Então, para dar uma introdução básica para vocês, a cena inicial do black metal norueguês, mas principalmente a gente vai falar de outros, outros temas aqui, outros tipos de black metal, que tem vários, mas vamos falar agora do black metal norueguês. Foi um cenário musical e uma subcultura da Noruega do início dos anos 90, e é acreditada a este grupo a criação do black metal moderno e a produção dos, de um dos mais aclamados e influentes artistas do metal extremo. A cena atraiu massiva atenção da mídia quando foi revelado que seus membros seriam responsáveis por dois assassinatos e uma onda de incêndios de igrejas norueguesas. Só aqui você já vê que os caras são bem barra pesada. O negócio vai ser tenso. Os malucos
1: é brabo, os malucos é brabo.
0: Os malucos é brabo, os malucos... É não mexe com os malucos não O grupo tinha uma ideologia E era como um culto com os membros principais Referindo-se a si mesmo como The Black Circle Ou Black Metal Inner Circle Consistia primeiramente Em homens jovens Muitos deles abordados na loja de discos Helvet E quem sabe da cena De Black Metal norueguês Obrigatoriamente tem que conhecer A loja de discos Helvet em Oslo e em entrevistas eles declaravam ter visões extremamente anticristãs eles adotaram pseudônimos e apareciam em fotografias usando corpse paint a cena era exclusiva e criava uma barreira ao redor de si incorporando apenas quem eles consideravam ser puros ou comprometidos à integridade musical era altamente importante que os artistas Queriam o black metal permanecesse no underground inaculado. E é com essa introdução que a gente vai passar aqui para o meu perito em black metal e coisas anticristãs, Matheus. <risos> coisas anticristãs é
1: fogo, não é, meu? Então, vamos lá! <risos> vamos, vamos falar então de black metal? Ah, a gente queria começar um pouquinho aqui antes de abordar um pouco sobre o tema do black metal, eu gostaria de falar algumas palavras com relação ao próprio, né? Ao próprio black metal norueguês. Ah, o black metal norueguês, ele não foi a primeira leva de black metal. A primeira leva de black metal a gente conta com bandas de, o May... é, perdão, a gente conta com Venom, a gente conta com Bathory, Hammer e outras bandas que foram realmente muito influentes para a cena norueguesa. Uh, na cena norueguesa a gente tem como principal expoente as bandas Mayhem, Burzum, Darkthrone e Emperor Essas bandas, muitas delas, pertenciam ou apenas frequentavam a loja Helvet do Euronimus Que foi citada pelo Chris E também uh, foi a, foram a eles atribuídos vários desses queimas de igreja e até o mesmo assassinato dois assassinatos. O primeiro assassinato de um homem homossexual e o segundo assassinato de Eurônimos, o próprio guitarrista. Só coisa leve, só coisa só leve. Só coisa tranquila. Ah, com respeito à cena de black metal norueguesa, tudo começou em 90 tudo começou não, perdão, tudo terminou em 94. Uh, com a, perdão, Perdão, em 93 com a morte de Eurônimos e 94 com o disco do Mayhem saindo, né? O The Mysteries of Down Satanás. Um grande álbum para quem realmente gosta de black metal. Ah, nesse álbum a gente tem um sucesso imaculável da carreira do Mayhem chamado Freezing Moon. É uma das músicas ah, que eu levo como uma das principais da leva norueguesa. Assim como Death Crush também. Ah, trabalhando nesse álbum do Mayhem, a gente tinha o Atila, a gente tinha o Hellhammer, a gente tinha o Euronymous... O guitarrista básico, eu não me lembro o nome agora E também o Varg Vikerns, que mais pra frente Viria a cometer assassinato Matando e tirando a vida do Euronymous uh, Depois de uma discussão no seu apartamento Só falando um pouquinho Sobre essa leva norueguesa A gente tem alguns pontos que é interessante citar A... Uh, Realmente, em vários lugares do black metal Existe o um endeusamento da leva norueguesa Aqui no Brasil nem tanto Aqui no Brasil a gente tem um endeusamento Da cena de BH sarcófago etc ah, em, Com relação às bandas da Noruega A gente tem alguns pontos para estar tá citando Que são realmente bem interessantes O primeiro deles que eu gostaria de citar é o Inner Circle O Inner Circle, ah, criado pelo, pelo Guitarrista Euronymous né, Guitarrista solo da banda Mayhem Foi um movimento, foi um grupo de pessoas Que eram, faziam parte dessas bandas que já foram citadas Mayhem, Barsom, Dark From e Emperor, E basicamente o que eles queriam É criar uma máfia do Black Metal para acabar com a concorrência do Black Metal Então basicamente se outra banda do Black Metal Surgissem, o Inner Circle Automaticamente ficava contra essa banda ah, Isso Não sou eu que estou dizendo, isso é citado por Todos os outros membros remanescentes do Inner Circle Inclusive Varg Vikernes que viria assassinar o Euronymous ah, Existem várias controvérsias sobre quem foi o Varg Quem é o Varg Vikniss, ele está vivo até hoje Ele foi banido do YouTube por disseminar ódio e racismo Ele é um supremacista branco que há pouco tempo atrás sofreu um vampetaço da gente Só coisa leve, de novo Exatamente, só coisa é, literalmente muito tranquila É muito fácil de lidar com essas coisas ah, A loja Helvet foi um... Um buraco negro de econômico. Tudo que vinha para a Helvet acabava saindo e não sobrava dinheiro... Porque o Euronimus era um péssimo businessman. Ele não sabia realmente de fato lidar com as coisas... Então ele acabou por perder muita grana. Ah, quando o Burzum, Quando, perdão... O Count Krishnak, Luiz Cachette atualmente... Ou conhecido na época como Varg Vikernes... Vai até a loja e lança seu primeiro disco pela Helvet... Pelo selo Deathlike Silence, que era o selo do Euronimus... Uh, por mais que tenha sido um sucesso muito grande, se eu não me engano ele lançou o álbum em março ou em abril e ficou até setembro sem ter outro lançamento uh, por mais que tenha sido um sucesso de longa distância na época do black metal, na cena norueguesa o Varg acabou não vendo dinheiro nenhum porque toda a grana ia pro buraco negro do Euronymous uh, depois houve uma segunda leva, o segundo álbum do o Wask, perdão, ele Sairia pela Death Like Silence Porque o Varg tentou criar um próprio Ele tentou criar o um próprio selo Não conseguiu e acabou lançando pela Death Like Silence Do Eronymus, que era a que estava mais próxima ah, Falando, deixando um pouco a história Do Burzum de lado e voltando pro Mayhem Que foi a banda percursora do Black Metal na Noruega A gente tem várias partes Importantes da história deles que é bom citar A primeira, quando eles se formam Com o baterista Mayhem, que mais pra frente Sai da banda e entra o Hellhammer, um dos maiores E maiores bateristas da Noruega e pra mim Um dos maiores do mundo A... Ah... Mais pra frente a gente tem a entrada do vocalista Dead, o Paul, Pio, Paul, sei lá, como vocês falam o nome dele, é sueco, eu não sou obrigado a entender. O vocalista oh, da. Banda, fraca entra... pronúncia, mano. É, fraca pronúncia. É, com... é extremamente complicado quando o maluco não sabe, né? Falar, é complicado mesmo. Mas enfim, <risos> quando, o quando o Dad Quando o Dead entra pro Mayhem... Uh, muitas coisas na banda mudam. O gênero deles começa a ficar mais pesado e a influência que o Dead tinha no próprio Mayhem passa a ser uma influência gigantesca. O Dead entrou como um dos maiores vocalistas do metal de todos os tempos também. Uh, foi realmente um frontman muito poderoso para a história do Mayhem. Ele comete suicídio em 8 de abril de 91, tá? O que acabou culminando na se, perdão, acabou combinando na saída do Necrobutcher na banda e mais para frente claro o sucesso do Mayhem uh, entre a época o Euronymous guitarrista do Mayhem ele espalhou vários boatos né na verdade ele só utilizou a, moto do como, a morte do Dead como uma morte do Dead como uma forma de promover a própria banda então ele falava da Mayhem como a banda que tinha um vocalista suicida uh, e ele escreveu uma carta perdão ele ligou pro Necrobutcher Assim que viu o Dead morto em seu apartamento Quando eles estavam na casa Ele chega, o Eurônimo chega, vê o Dead morto no chão Esse que cortou os seus pulsos E o seu pescoço e logo em seguida Deu um tiro de 12 na cabeça E escreveu uma carta de desculpa pelo sangue Quando essas coisas Acontecem, o Eurônimo é o primeiro A chegar em casa e ver o corpo do Dead Cair no chão, o que ele faz Nada mais do que esperado Numa cena de black metal, não é mesmo? Ele vai até uma loja compra uma câmera descartável e tira várias fotos do cadáver.
0: Eu lembro disso, né, velho? Eu lembro Sim. porque isso tem no documentário... Qual é o mesmo nome do documentário? Agora me Until fui, the
1: Light né? Take us. É muito isso, importante isso. que vocês assistam pra entender um isso. pouco melhor sobre a cena.
0: Sobre isso, cara, ali, ali eu já percebi porque eu, particularmente, como, como quase sempre, quando se trata de alguns gêneros musicais é, voltados mais pro... Pro próprio rock, pro próprio metal, é, eu sou um, um aprendiz, né? E quando eu vi este documentário, eu vi essa cena, eu entendi mais ou menos como é que é a, a filosofia mórbida dos caras, tá ligado? Porque é justamente muito, muito pesado você imaginar que, que um cara comete suicídio e a primeira coisa que, <risos> que, o cara, quando, que o cara que é amigo dele conhece ele, pensa é comprar uma máquina fotográfica e tirar foto Quem, quem pensaria isso? Quem Exatamente isso, tá E é outro pior
1: árbitro, O Einstein, o Arseth, né? O nome verdadeiro do Euronymous Ele, ele, ele realmente chamou o Necrobutter no dia seguinte Tá ligado? O Necrobutter que era baixista do Meirin. E ele falou bem assim, cara Ele falou assim O Dead fez algo realmente legal Ele se matou Aí o ele, ele falou, ele pensou assim Cara, tu perdeu o juízo, como assim fez algo legal? Aí o Arset respondeu, relaxa, eu tirei foto de tudo. O Necrobutcher, ele falou que tava em choque e aflito. Então ele falou, ó, mais ou menos assim, ok, nunca mais me chame antes de destruir essas fotos. Mais pra frente, mais ou menos em 2010, o Necrobutcher dá uma entrevista, né, em 2010, eu vi recentemente, ele falando que ele tava no caminho dele pra matar o Euronimus. Porque Caraca. eles eram amigos do Dead. o Dead ele ficava preso no quarto... Ele ficava sem sair do quarto uma semana, ele saia só para comer, porque ele não queria encontrar o Euronimus. Ele não conversava com o Euronimus, eles não eram amigos. Uh, o que acontece, o Varg Vikern, a primeira vez que ele conheceu o Euronimus, ele foi na casa do Euronimus, né? eles se encontraram, ele passou alguns dias lá, e ele falou que ele viu o Dead uma ou duas vezes só, saindo do quarto. O Dead só saía quando o Euronimus não estava em casa, tá ligado? Uh, o Varg, quando foi para lá, junto com o seu outro amigo, que eu esqueci o nome, ele falou, olha, quando a gente chegou lá A gente achava que o Dead não queria falar com a gente Mas não, ele não queria falar com o Eurônimos Quando o Eurônimos saía, que ele saía Então já era um peso muito grande Já, já estavam num atrito muito grande E o Eurônimos nunca foi um flor que se cheirasse né? O cara assistia, filmes, assistia filme Snuff ah, Então A filosofia que eles tentaram Levar pro mundo do metal Acabou sendo uma Filosofia um pouco nociva Uh, quando The Mysteries of Don Satanás acontece, é, sai né, em 94, uh, logo com o, do Net, com o suicídio do Dead e com a saída do Necrobutcher, o Mery fica com dois integrantes: uh, um o vocalista e baixista ocultos entrou no grupo, fazendo alguns shows com o trio por algum tempo. Então, uh, com a sua estadiana na banda pouco tempo, ele saiu e recebeu uma porque recebeu uma oh, ameaça de morte de Oronyms. Então o cara O vocalista e baixista Que entrou no grupo O Ocultos, Saiu porque recebeu Uma ameaça de morte do Euronimus ah, O Euronimus Ele foi um cara Que ameaçou muita gente de morte cara Muita gente de morte E numa dessas ameaças Ele se lascou que Ele chamou Varg Vikernes E foi aí que as coisas começaram ah, Com o sucesso de Burzum E Burzum se destacando Muito mais na cena norueguesa Do que o próprio Meirin O Euronimus Ele começa a querer Puxar um pouco do sucesso Então ele chama o Varg Vikernes Para baixo Uh, o Snore para a segunda guitarra, esse Snore que inclusive estava no dia do assassinato do Euronimus. E o húngaro Atila Star, o Tormentor, né, para os vocais. E assim eles iniciam a gravação do The Mysteries of Tom Satanás. Uh, e devido a alguma má exposição, por estar tá sendo viziado pela polícia, o Euronimus acabou fechando a sua loja na Helvet. Basicamente, a história é a seguinte. Com... A queima de igrejas rolando em toda a Noruega... Os assassinatos e tudo mais... O uh, Varg Vikernes resolve falar... Cara, a gente precisa usar isso para... Meu... Para... Passar e fazer com que a sua loja seja reconhecida... Porque o Euronymous estava precisando de pessoas para comprar os CDs... Ele falou que tinham poucos metalheads que iam... Não dava o suficiente... Então o Varg bolou uma ideia com o Euronymous... De que o Varg ia se entregar... Pra, ia fazer uma entrevista na verdade... Falando que... Ele era o, o pessoal do Black Metal... Era o responsável por isso e tudo mais e citar a Helvet. E, porém, quando o Varg faz isso, ele bate uma foto com o rosto coberto, a polícia reconhece o Varg, vai até a casa e prende ele. O Varg ele é preso com uma camiseta do Venom, por mais que ele odiasse Venom. É com uma camiseta do Venom comprada na Helvet. E, assim que o Varg vai preso, hordas maluque de... é gênio, <risos> Exatamente, cara. <risos> hordas de pessoas vão pra loja do Eurônimos. A loja do Eurônimos começa a ser uma das lojas mais procuradas na Noruega. Porém, os pais de Eurônimos, na época com 24 anos de idade, 23, 24 anos de idade, falam, cara, é o seguinte, a gente não tá gostando da exposição que você dando pra nossa família, fecha a loja. E o aerônimos fechou a loja no seu ápice. E ainda deu uma entrevista de branco pra rádio norueguesa falando que é, ele se desculpava... Ele toda a cena do Black Metal... Se desculpava por todo aquele infortúnio... Que eles estavam causando... Ele entendia que aquilo ali era algo ruim... Que o Black Metal tinha sua ideologia... Mas que eles não iam mais incomodar... E toda a cena do Black Metal perdeu credibilidade com o Euronymous... Então... Na época... As pessoas que já achavam que o Euronymous era uma piada... Passaram a odiar ele... E as pessoas que gostavam dele achavam que ele era uma piada... O tempo foi passando... A, o, o Varg ele ficou preso acho que umas duas, três semanas... E ele saiu e viu que o Euronimus tinha fechado a sua loja. ele ficou extremamente pistola. Ele falou, cara, eu fiquei preso por nada? Três semanas na cadeia por nada? Pra você fechar a loja? E aí acontece que o Mayhem acaba por perder... É, perdão, o Mayhem acaba por ter uma forte desavença com o Burzon. No caso, Euronimus acaba tendo uma forte desavença com o Varg. E as coisas começam a ficar feias. Mais pra frente, o Varg viria assassinar o Euronimus porque o Eronymus estava planejando matá-lo. O Euronymous planejou ah, que ia levá-lo para uma floresta, ia, primeiro, perdão, ia fazer com que ele ficasse imóvel com o um Taser, amarrar ele, jogar ele no carro, levar para uma floresta, torturar enquanto filmava. E o Euronymous, ele era o tipo de cara que assistia filmes Snuff. Então, ah, ele mandou uma mensagem para o Varg, falou, ó, cola quem aí, a gente vai decidir um pouco a contratação do, dos do Burzum, vamos acertar tudo. E o Varg Vikernes foi até lá e diz ele que quando ele confrontou o Euronymous com esse... é a versão do Varg quando ele confrontou o Euronymous com esse plano, o Euronymous ataca ele ele se defende eles brigam acho que eles brigam por um tempo na verdade, o Euronymous e o Varg eles saíram na mão durante bastante tempo e o Varg ele finaliza o Euronymous com uma facada na cabeça, uma faca, aquelas facas de, de, de bolso acontece que quando o Euronymous cai o Euronymous morre em agosto se eu não me engano, o Varg agosto, setembro, por aí ou outubro, eu sei que é no final do ano segundo semestre, e o Varg ele vai para entrevista com a polícia só em abril do ano seguinte, então demorou ainda para o Varg ser preso pelo que ele tinha feito com o Euronimus uh, Varg Vickers depois disso, ele acaba sendo condenado, tanto pelo que, queimar na igreja, não existiram provas que o Varg queimou as igrejas uh, até mesmo porque as pessoas que queimaram mais para frente se entregaram uh, o Euronimus inclusive foi um dos caras que queimou uma igreja o Varg, ele literalmente pega esses 21 anos porque a Noruega queria dar um espanto e um apavoro no resto do pessoal da cena. Então, dando esse apavoro, ele pega 21 anos, que é a pena máxima na Noruega, do qual ele cumpre 16 ou 15, alguma coisa parecida com isso. E uh, por assassinar o Erônimos, e também pelas coisas que é a Varg... O Burrusson continua até hoje. Na verdade, o último álbum do Vard Vikernes foi em 2020, o Fallen Mysteries. E é bem desap desaponta bastante, porque, bom, não é black metal. É tecladinhos psicodélicos em combinações extremamente estranhas. Vale citar que a foto que o Euronymous tirou do Dead virou capa do álbum Dawn of the Black Hearts. Então, eles ainda botaram como capa de álbum de um show ao vivo.
0: Sim, sim, sim. Eu lembro disso também. <risos> tá lá no documentário. Mas, mano... Olha só, você resumiu aí, basicamente, vamos chutar lá, o que? Qu mais de 20 anos de um gênero musical que, que veio crescendo, né? Claro, teve os antecessores, mas aqui a gente citou os principais nomes e você vê como a história se desenrola é, em meio a assassinatos, mortes, prisões e tudo mais. Mas a gente, às vezes, não pode deixar de... Não pode esquecer, na verdade, que deixar de lado... Não tem como deixar de lado certos crimes e tudo mais.
1: É, exatamente, <risos> Mas, por cara.
0: exemplo, você não lembra, é, você não pode esquecer da que aquilo ainda é um gênero musical, entendeu? Então, às vezes, é, claro que vai afetar negativamente a imagem é, das pessoas até que seguem o gênero, mas eu acredito que, que é meio plausível o álbum os álbuns mais recentes desse gênero serem mais decepcionantes, cara.
1: É <risos> isso. O eu, 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 que eu tô falando que são realmente decepcionantes é o do Burzum, cara. Porque, na verdade, a, a leva de black metal atualmente, eu julgo, inclusive, principalmente a brasileira, ser melhor do que essas épocas de black metal. Uh, principalmente a brasileira. O Brasil, eu não sei se você se isso, isso é algo de conhecimento geral, mas no vídeo do Dead, aquele vídeo clássico, que ele tá com, a, com aquela jaqueta, andando assim pela floresta e conversando com o se você parar para pensar, ele tá com uma jaqueta do sarcófago. O um sarcófago, uma banda de black metal brasileira que surgiu em Minas Gerais, Belo Horizonte, influenciou diretamente o Dead e a cena norueguesa. Então o Brasil aí foi muito importante pro black metal.
0: Brasil, ziu, ziu. Mas é verdade, estamos marcando é, presença. É, eu acho que é isso, mano. Porque, por exemplo, é, eu digo por experiência própria, tá? A gente nunca... Tá, a gente vê algumas informações antes de gravar, mas a gente nunca sabe o que, que a gente vai comentar sobre os assuntos depois, né? Até porque a gente vai conversando e vai pontuando as coisas. E eu me lembro muito bem, vagamente, na minha mente, que isso que você fala dessa banda brasileira, do sarcófago, é muito verdade justamente por porque... porque até eu era completamente de fora, agora que eu tô entrando mais nesse, mais nesse meio... Poser, nesse poser, você é um poser... <risos> Exatamente, os Loser, me <risos> Mas, assim, agora que eu estou entrando nesse meio, mas antes mesmo de eu saber absolutamente nada sobre o gênero, eu já ouvia falar sobre o sarcófago. Eu sabia da existência do sarcófago. Porque é uma coisa que, para quem abraça o gênero, para quem vive, para quem é acostumado do cotidiano, do metal e tudo mais. Conhece o sarcófago, cara. É quase
1: que de lei, tá ligado? Exatamente, <risos> cara. E outro que o sarcófago, mano. É, foi uma banda que não. É, se a influência do sarcófago fosse só nacional, isso é uma coisa. Mas a influência do sarcófago atingiu até o Mayhem. Uh, muitas pessoas idolatram a cena do Mayhem. Eu vejo isso, muita cena. Na, na, eu vejo muito isso no black metal. Em muitas bandas de black metal do Brasil. A maioria são posers. Uma, dessas que, que idolatram o Mayhem A maioria é poser mesmo. Mas não entende a importância que o mercado nacional teve pra fora A primeira formação do Mayhem foi o Messia Maniac, o Mayhem, que era o baterista, o Necrobutcher e o Euronymous O Messias e o Maniac, eles gravaram, acho que, eu não sei se eles gravaram ao mesmo tempo Mas sei que os dois têm participação no EP Death Crash Que é o, pra mim, um, o Death Crash e o The Mysteries of the Dawn, Satanás, pra mim, foi, são as obras-primas do Mayhem é, isso tirando o último álbum deles Daemon Daemon Que saiu em 2020, negão Então é uma banda que tá ativa até hoje, cara O Emperor é outra banda que tá ativa até hoje também Na verdade, o, é, is, existe de fato uma... A gente quer saber se o Imperor tá na ativa até hoje Porque o Imperor anunciou shows aqui no Brasil E eu ia no show Eu ia Só porque que eu não fui? Por quê?
0: Covidão! O Convidão, Convidão chegou, com os Convidão dois pés chegou. no teu peito e acabou com tudo. Exatamente.
1: Meu. O show do Império iria <risos> ser aqui no Brasil, em terras brasilienses, e eu ia no show do Império. Mas o Convidão acabou oh, comigo. Mano, então, que merda. É, mas É uma banda que de 91, parça. Dark Front também é uma outra, banda muito louca.
0: E é Caraca, velho. Só não
1: sabendo na Noruega, só estando, só pra gente finalizar essa parte. Uh, as bandas... De black metal que foram as percursoras do black metal atual uh, Realmente a gente não pode falar que foram outras Foram as bandas da Noruega They're Mayhem, Morrison, etc tá. Porém, as bandas que mais influenciaram realmente indiretamente ou diretamente essas bandas Foram bandas inglesas e brasilienses, meus amigos
0: Ok, mas antes da gente finalizar a nossa conversa Então a gente precisa falar sobre um assunto aqui que foi lembrado sobre, do meu. Foi um lembrete que meu amigo Matheus fez pra mim. Inclusive. Não sei o que ele tem a dizer sobre isso, mas vamos tentar conversar sobre isso. Nós temos que falar sobre Lords of Chaos, meu irmão. É,
1: Lords of Chaos, verdade, esse filme incrível e maravilhoso que não conta nada além de boas mentiras. Fake news! <risos> Muita fake news, cara. <risos> muita fake news, cara. Deu até um minuto de silêncio aqui, porque, mano... Muita fake news, meu irmão. Botar o Eu como um coitadinho, parça. Coitadinho, mano. Na moral. O Vargas é dodói. Tá o o Varga é dodói. Mas o Eurônimos como coitadinho é sacanagem.
0: Só que sabe o que é interessante você ver sobre este, esse filme, né? No caso. Todo mundo da cena que conhece a cena... Ela, ele o odeia, detesta, ela o detesta esse filme, ela odeia esse filme, né? Justamente por isso, por colocar um cara que não, não tem condições nenhuma de ser visto como vítima, as atitudes dele não são de vítima, e coloca ele como vítima. Isso que deixa
1: qualquer Mano, um... Mano, além disso, cara, além disso, tipo, o pessoal... O pessoal pode até curtir, pode até gostar do Eurônibus, achar que o Eurônibus foi um herói para cena do black metal, mas cara, no filme eles colocam o Euronimus como um covarde, eles colocam o Euronimus como um cara que fala mas não faz. O Euronimus tinha muita papa, assim, muita papinha, falava muito, não fazia muita coisa. Só que o Euronimus morreu lutando cara, o Euronimus não não, não não rezou por misericórdia, ele morreu lutando. Então eles conseguiram denegrir a imagem do bicho, ao mesmo tempo que tentam colocar ele como um super saiyajin. <risos> o que? Tá ligado?
0: E também é graças a esse filme, velho, que você percebe que a cena do Black Metal, elas, de certa forma, apesar de ter vários polos, quando eu digo vários gêneros diferentes espalhados por vários países, ela é uma cena que ela é muito nichada, né, ao mesmo tempo.
1: Exatamente, cara. Ela tem um Black nicho Metal, muito raw, grande. Black Metal, Death Black and Metal, Black and Metal. Suicidal, Dep Depression Suicidal Black Metal Nazi Black Metal Mano Thresh <risos> Black Metal falar.
0: É muito é muito gente, nicho Hoje a gente separou o um episódio Pra falar só sobre o Black Metal Norueguês, porque realmente É muito vasto, tá ligado? É muita coisa pra... Exatamente,
1: pra... é muito detalhe, né, cara? Porque Dentro é um da movimento história, Muito né, da underground O pessoal do Death, Black, do Death Metal uh, Conhecido pelo pessoal da cena como Life Metal <risos> o pessoal do death, do death metal tem mais relevância no sentido de mídia, tem mais relevância midi midiática, não é à que uma das maiores bandas de metal do mundo é o Cannibal Corpse, aí o grindcore tem mais influência do que o black metal, quando a gente fala, por exemplo, a do Napalm Death a gente tem ainda, sim, algumas bandas como o Mayhem, que tá na Tierra e não tem muitas entendeu, é mainstream, a gente tem que falar assim. Mas, mano, o que é uma baita de uma banda? Em terras brasileiras e muitas em Curitiba.
0: Mas, mano, tinha que citar aqui, mano, tava até na minha colinha, mas esqueci, velho. Mas os eu lembrei eu. uma coisa que me chamou a atenção, mas agora eu não consigo lembrar. Tem uma música que os caras eles fizeram a música tipo, ruim de propósito. Né? Eles pegaram os piores equipamentos. Sim, piores sim, esse foi é o Varg. Esse foi o Varg, e no cumbur E essa, musica, essa música é eu... o...
1: Bom pessoal, infelizmente essa gravação aqui foi perdida na parte aí, pelo plugin que a gente usa pra gravar aí diretamente, mas basicamente o que o Christian tava falando é que ele ouviu o primeiro álbum do Burzum, que é aquele álbum que os caras se recusaram a pegar os equipamentos legais, pegaram os piores equipamentos pra fazer a música, e basicamente ele adorou, ele tava aqui falando, ele falou durante um tempinho que ele ouviu o álbum Belos, né, o primeiro álbum do Burzum, e que é aquele que tem ó, o espírito desenhado na capa, né, com fundo preto e tudo mais, se você tá vendo pelo YouTube tá aí a foto, se você tá vendo pelas demais aí você pode dar uma pesquisada é o álbum que tem em Lord from Depths e algumas outras músicas incríveis a gente recomenda você tá dando uma ouvida ah, e mais pra frente a gente fala cara, é um baita álbum realmente o Varga é um baita músico mas pena que ele é nazi e aí volta o áudio que a gente perdeu, falou
0: vocês não podem ter bota defeito nisso ele tá junto com... com o Note do Minecraft, não, não, também. <risos> é,
1: pior que quando eu que o Note do Minecraft era a NASA, eu fiquei mal... Aí aqui a gente perde um pouquinho a linha, começa a falar sobre como o Note do Minecraft é um encel-NASI... <risos> E a gente, depois que a gente começou a falar isso, a gente começou a falar sobre a influência do Euronymous no mundo do black metal. Por mais que ele tenha sido um babaquinho, assim como todo mundo na cena, inclusive o próprio Varg, a gente começou a falar da influência da cena do metal norueguês, do black metal norueguês, né? começando com o Mayhem e o Burzum, para as outras bandas ali do cenário. Principalmente aí as bandas antigas de death metal, que eram death metal, como Old Funeral, Dark Throne e Emperor. Aí vamos voltar para o conteúdo aí. Manda bala com o que você estava falando.
0: Então, mano, assim, o que eu queria dizer É que, realmente, velho Não tem como se negar a essa influência, tá ligado? Tanto que o Imperor, que mano E o Dark Throne trocaram o Death Metal deles Sueco, entre aspas, por um por Black, black metal, metal mais primitivo, tá ligado? É, e o Varg, Vikings, do Old Federal Ele saiu do grupo para dar origem à sua própria criação, né? exatamente o... o Burzum.
1: O Old Funeral era uma banda de black death metal, tá ligado? Mais focada no death até aquela época. Aí o Varg, ele saiu do Old Funeral pra, pra integrar o Burzum, pra ser o membro interino do Burzum, né? Fazer estudo pelo Burzum. E, cara, sabe qual que era o objetivo do maluco? O objetivo do maluco é o seguinte. Eu cansei de músicas bem gravadas. <risos> ele falava mais ou menos assim, que uh, o intuito do black metal era protestar contra o mainstream. Então ele gravava com o pior microfone, a pior guitarra e a pior bateria. E o som ficava animal, parceiro.
0: O tá som vendo? é animal, mano. É, Às, é... Vezes quali... Às vezes qualidade de produção não é nada,
1: cara. Exatamente, cara. E tipo, é uma... são... são músicas muito boas, entendeu? Eu recomendo ouvir vocês ouvirem Burzum, recomendo vocês ouvirem Mayhem. Ah, caso você não seja o cara que separa a obra do artista, beleza, não tem problema. Caso você ache, que tanto faz pra mim. Não vai mudar nada na minha vida, mas. Eu, mano... no meu
0: caso, aqui já tô tranquilo, esse episódio foi tranquilo. Eu sei do, do peso que tem o Black Metal no Roy Gaze mas eu particularmente sempre separei a obra do artista, tá ligado?
1: É exatamente, minha, até porque senão a gente
0: interessa, não vai ver ninguém, mano. né, cara?
1: Não. Então, recomendações aí da cena de Norrigan, True Norrian Black Metal. E uh, eu acho que. Doug Brown? Oi.
0: Você falou igual o Supla agora, mano.
1: Falei, Aí, cara, não, ficou
0: tá? ficou bonito, mas ficou triste, bonito, tô gostei. Estou triste,
1: tô triste. Tô triste. ficou triste. Agora agora, show agora... no Black Metal A gente vai ter aí a ah, morra, cara.
0: Mas eu gostei, ah, eu gostei. Louco chatão.
1: Dela. chatão você, velho. A gente vai ter aí o melhor. Emperor, a gente vai ter o Dark Throne, a gente vai ter o Mayhem a gente vai ter o Burzum. Vocês podem ouvir Old Funeral. É uma baita banda também. A Bargain. Vocês vão ter vários bandos de Bargain. Estigma Diabolicum. Vocês podem ouvir também. Arcturus. É a baita banda. Through Salt Suffer. Thorns. Ian Throne, Immortal. Immortal é uma baita banda. E... Nunca escutem Abba. Vixe, a Abba <risos> foi bom. A Bá.
0: A Bá Eu não conheço. Então não posso...
1: Bowser!
0: Bowser! Não não é, bicho. Eu vou me tacar pedra. O galera do Black Metal vai me tacar pedra nesse episódio. Eu vou falar o que esse cara tá fazendo aí. Eu vou, aí, vou vazar
1: velho. o endereço do Christian em algum momento aí.
0: <risos> vou me tacar fogo aqui na minha casa.
1: Os caras vão chegar, vão, vão dar as mãozinhas, adorar o Satanás e queimar a sua casa.
0: Mas, mano, eu acho que dessa forma a gente finaliza esse episódio, então, sobre o Black Metal no Rio é, galera que é fã do Black Metal que Há muito tempo que a gente gravasse um episódio de Black Metal Tá aí E a gente vai falar mais ainda sobre o Black Metal em geral nos próximos episódios aí do Visão Jovem Podcast.
1: Exatamente. Não na sequência, tudo bom? Porque você não, é, se não seria o Visão Jovem Podcast. Nunca meta, tem sequência, a gente nunca sabe quando A gente, a gente nunca vai fazer. nem sabe quando vai sair, cara. No episódio de 2020 sai. É, foi o último episódio de 2020 e foi o último que a gente gravou também. Exatamente,
0: então, foi o último que saiu, foi o último que é, gravou.
1: Então a gente voltou agora, entendeu? Voltou agora. Na real, a gente já gravou um, né, Christian? Só que a gente não Sim. sabe se vai sair esse ou aquele primeiro, acho que é aquele.
0: E eu já gravei alguns sozinhos também, que eu não sei. É, o Christian Solo que quer me
1: jogar pra fora do podcast. <risos> quer roubar pra mim. Só. Então falou, pessoal. Esse foi o True Norwegian Black Metal Episode. Black foi... Metal! Black Metal! Visão Jovem Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, o intuito desse episódio é mais ou menos dar pra vocês uma. A, uma visão de cima do que é realmente o black metal. A gente já citou o documentário, citamos as bandas, citamos os caras, vocês podem correr atrás. O Varg tá vivo até hoje aí. Por mais que e... o cara seja nazi. É só ver os vídeos que ele tá falando sobre essa fita aí, entendeu? E
0: só uma, só uma citação aqui. Um beijo pro Renatinho,
1: valeu. Um beijo pro Renatinho. Falou, pessoal. <risos> nice.